0: chapitre 20, Apocalypse chapitre 20. Donc, comment est-ce qu'on appelle l'avant-avant-dernier chapitre L'avant-avant-dernier, il y a un autre nom que avant-avant-dernier lanti pénultième Voilà, donc nous allons faire lanti pénultième euh, chapitre de la Bible, d'accord Ça, c'est un nouveau mot pour tout le monde, merci Guy, d'accord Mais on arrive, parce que 20, 21 et 22, 22, ce sera la fin, d'accord Alors j'aimerais lire les premiers dix versets du chapitre 20. Jean écrit « Puis-je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin que le, les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le millénium. Alors les deux dernières fois, vous vous rappelez peut-être, nous avons examiné ce que la Bible enseigne sur le retour de Jésus et la bataille d'Armageddon qui auront lieu à la fin des temps. Nous avons vu que Satan, à la fin de la grande tribulation, va déployer ses démons pour rassembler les armées du monde en Israël, dans la vallée d'Armageddon, pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Puis, Jésus, accompagné des rachetés et des anges, reviendra, et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. C'est alors que Jésus détruira les armées et leurs chefs, L'antichrist et le faux prophète seront alors jetés vivants dans le lac de feu et de soufre. C'est ici aussi qu'aura vraisemblablement lieu la conversion de tout Israël, relatée dans Romains 11, 12 et 26, ainsi que le jugement des nations décrit dans Matthieu 25, 31 et 46, où les vrais croyants seront séparés des faux croyants, car seuls les vrais croyants rentreront dans le millénium. Donc ça c'est un résumé, ce qu'on a déjà vu, et là, cela nous amène à Apocalypse chapitre 20. Et alors, une lecture chronologique et littérale du livre de l'Apocalypse révèle que le prochain événement, c'est l'instauration d'un royaume, royaume qu'on appelle le millénium. Alors, avant de rentrer dans la description de la nature de ce royaume, j'aimerais quand même brièvement dire un mot sur les différents points de vue qui existent sur ce sujet. En effet, les chrétiens n'ont pas tous la même opinion sur cette portion des Écritures ou sur la question du millénium. Il y a globalement deux grandes écoles concernant le millénium. Il y a ce qu'on appelle les amillénaristes et il y a ce qu'on appelle les pré-millénaristes. En fait, il y a une troisième école qui s'appelle le post-millénarisme, mais elle n'est plus très répandue, que, enfin, pas aussi répandue que les deux autres. Donc, je vais un petit peu parler sur les deux autres en premier. Enfin, je ne vais même pas parler du postmillénarisme. Et en fait, tout le débat sur le pré-millénarisme et l'amillénarisme se situe autour de ce chapitre, chapitre 20 de l'Apocalypse, notre texte qui décrit une période, du moins le texte dit, une période qui dure mille ans. Mille ans. Et la question est celle-ci. Est-ce que cette période de mille ans, est-ce qu'on doit la prendre de manière littérale ou symbolique voilà la question de base. Alors, les amélanaristes, les millénaristes prennent Apocalypse 20 symboliquement et affirment qu'il n'y aura pas de période de mille ans littéraux à la fin des temps. A veut dire pas, mille milléniums, donc pas de millénium. Selon cette optique, le millénium d'Apocalypse 20 est actuellement en train d'être accompli spirituellement dans l'âge présent, donc maintenant, avant que le Seigneur Jésus reviendra. Pour eux, le millénium a commencé à la première venue de Jésus-Christ et sa victoire à la croix et continuera jusqu'à son retour lors de son avènement. Donc pour eux, nous sommes actuellement dans le millénium, même s'il dure déjà depuis 2000 ans, parce que c'est symbolique, selon eux. Les 1000 ans sont interprétés, comme je viens de le dire, de manière symbolique, comme pour décrire une très longue période de temps, ils rejettent donc la présence d'un règne futur littéral de Christ sur terre. Selon les amélanéristes encore, Satan fut lié lorsque Jésus mourut sur la croix. Donc pour eux, Satan est actuellement maintenant lié, et les chrétiens profitent maintenant des bienfaits du millénium. Le conflit entre le bien et le mal s'intensifiera vers la fin de notre ère, et la persécution s'intensifie intensifiera aussi, elle culminera par l'apparence de l'antichrist et le retour de Christ. Lorsque Jésus reviendra, il y aura la résurrection générale qui comprendra le jugement des chrétiens et des non-chrétiens et ensuite les deux seront jugés et amenés vers leur demeure éternelle, soit le ciel, soit l'enfer. Donc là, je vous ai fait un résumé rapide de l'amillénarisme. La clé, c'est que, pour eux, le millénium n'existe pas de manière littérale, c'est symbolique et on est dedans maintenant. Les pré-millénaristes, en revanche, prennent Apocalypse 20 littéralement et chronologiquement et affirment que Christ reviendra juste avant le millénium. Pré veut dire avant, millénium, millénium. Donc, Jésus revient avant le millénium. à millénariste, après le millénium, ou pas le millénium, d'accord Plutôt, pas le millénium. Donc, et ça, comme on va le voir, euh, décrit dans les versets devant nous, selon cette optique, l'âge présent donc ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, l'âge de l'Église, terminera avec la période de la grande tribulation, qui durera sept ans, ça on a déjà tout regardé dans le texte, qui terminera avec le retour de Jésus-Christ. Lorsque Christ reviendra, à ce moment-là, il établira alors son royaume terrestre et régnera personnellement sur ce royaume pendant une période de mille ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle le millénium Et c'est à ce moment-là que Satan sera lié. À la fin... De ces mille ans, Satan sera relâché de l'abîme, il réunira les non-croyants existants sur la terre et fera la guerre à Christ, mais ils seront vaincus. Et après ce jugement final, les croyants et les non-croyants recevront leur demeure éternelle respective, soit le ciel, soit l'enfer. Là, je viens de résumer très brièvement le pré-millénarisme. Donc, la clé là, c'est que le millénaire, pour eux, est littéral et durera vraiment mille ans sur terre. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs et des théologiens renommés et très respectables sur les deux côtés du débat. D'accord Donc, comme je dis souvent, je ne vais pas mourir sur cette montagne, d'accord Je veux donner mon opinion, vous avez le droit de ne pas être d'accord, pas de problème. De toute façon, un truc qui est sûr, Jésus reviendra, est-ce que tu es prêt Ça, c'est la clé de tout, d'accord Maintenant c'est juste d'essayer d'examiner le texte, parce qu'il est là, le texte, il est dans les Écritures, dans la Sainte Bible, et donc on va comprendre du mieux qu'on peut, d'accord donc, j'aimerais ce matin, je ne vais pas vous donner les pour et les contre de chaque position, car ce n'est pas un cours de théologie. De ce fait, puisque notre Église a déjà officiellement défini sa position sur la question, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner un survol en regardant verset par verset le texte, mais un survol de la perspective prémillénariste, donc la position qui affirme qu'il y aura bien et bien une période de mille ans littérale sur la terre, après le retour de Jésus Christ, à la fin de la grande tribulation. Mais avant d'y arriver, juste quand même une chose, et ça c'est vraiment important ce que je vais vous dire, d'accord. Comment décider, ça, ça c'est ce que les, les théologiens y réfléchissent à ça, comment décider si un texte biblique doit être interprété de manière littérale ou symbolique. Car ceci est vraiment le nœud du problème. Parce que tout le monde est d'accord de dire qu'il y a des symboles dans la Bible. Il y en a des symboles. Alors, comment décider si c'est symbolique ou pas Alors, il y a une règle très simple, globale, d'accord là, là, mais Ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes, mais ça en résout beaucoup, d'accord Voici la règle. 1. Un, si une interprétation littérale est absurde, alors c'est probablement quelque chose de symbolique. 2. Une fois interprété symboliquement, le sens symbolique doit clarifier le texte. Je vous donne un exemple. Ésaïe 55, 12, dit ceci. Les arbres des champs frappent leurs mains. La Bible dit ça. Elle dit que les arbres des champs frappent leurs mains. Est-ce que vous avez déjà vu des arbres frapper des mains Honnêtement. Non. 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 Parce qu'une lecture littérale est absurde, puisque nous savons tous que les arbres n'ont pas de mains. Donc cela doit être un symbole. Et lorsqu'on regarde au contexte qui décrit le retour des exilés d'Israël, alors on peut comprendre que la métaphore est une métaphore de joie, joie même des arbres qui se réjouissent s'ils avaient des mains et s'ils pouvaient frapper des mains. C'est un symbole de joie. D'accord Alors avec ça, on va essayer d'interpréter, d'accord, Apocalypse, chapitre 20. Alors, c'est parti. Et l'autre texte, en fait, sur le millénium, tourne autour des dernières activités de Satan et du glorieux règne des saints avec Christ. » D'accord Alors, regardons. Il y aura cinq parties toutes simples. Numéro 1. L'emprisonnement de Satan. L'emprisonnement de Satan. Chapitre 20, versets 1 à 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisissait le dragon. » Le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et il le lia pendant mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Avant de pouvoir instaurer son royaume, eh bien, il faut confiner les chefs rebelles. Satan lui-même, alors qui est-il Parce que là, il parle de Satan. Puis-je vis descendre du ciel un ange, etc. Il parle de Satan, le dragon, verset 2, le serpent ancien, le diable qui est Satan. Satan, c'est qui C'est nul autre le dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4, et le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, Ephésiens 2, 2. Donc, À ce moment précis dans l'histoire, il y aura eu la bataille d'Armageddon. Rappelez Toutes les armées viennent dans la vallée d'Armageddon. Jésus revient et il détruit tout le monde par l'épée qui sort de sa bouche. Chapitre 19. Chapitre 19, verset 2. L'Antichrist et le faux prophète seront dans le lac de feu. Un réveil sans précédent du peuple juif aura lieu probablement selon Romains 11 12. Se convertiront tous, nous dit ce texte. Romains 11 26, tout Israël sera sauvé. Tout ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de lier Satan et ses démons pour que le roi des rois puisse régner sans opposition d'ennemis spirituels. Alors regarde les versets, il dit "puis je vis". Alors cette phrase elle est quand même vraiment importante. C'est un petit mot en grec kai qui veut dire « est », qui implique une chronologie ici. Une chronologie avec ce qui vient de précéder. Ceci est capital. La logique de l'histoire de l'Apocalypse suggère qu'après la bataille d'Armageddon, ce qu'on a vu la semaine dernière, et le retour de Jésus sur terre, qu'il établit son royaume sur terre, et que cela sera suivi de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Donc il dit « puis, je vis descendre du ciel un ange ». Nous ne connaissons pas l'identité de l'ange, Possible que ce soit Michael, l'archange, car il est le grand adversaire de Satan, selon le chapitre 12 et le verset 7, mais on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ange, mais sa mission est claire, de lier Satan pendant mille ans. Donc, nous le dit le verset 1, il descend du ciel, un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Donc, l'abîme apparaît cette fois dans... Apocalypse, il décrit un endroit d'emprisonnement temporaire pour les démons. Alors, on sait que l'endroit pour les démons permanent n'est pas ici, mais c'est en fait, c'est le, le lac de feu, selon Matthieu 25. D'accord Et on sait que dans Matthieu 25, écoutez, c'est quand même intéressant, Jésus dit, il dira ensuite à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc là, il a les clés de l'abîme. Ce n'est pas le même endroit, c'est un endroit temporaire jusqu'à qu'ils soient tous jetés dans le lac de feu. D'accord C'est néanmoins un endroit de tourment que veulent éviter les démons. Dans Luc 8, les démons disent « Non, surtout pas, ne nous envoie pas dans l'abîme. Envoie-nous plutôt dans les pourceaux. » Jésus dit « Ok, tac, il les envoie dans les pourceaux. Les pourceaux, vous vous rappelez, euh, tombent dans l'eau. » Donc, ils ne veulent pas aller dans l'abîme parce qu'ils savent que c'est un endroit de grande douleur. Ici, l'ange a la clé de l'abîme. Donc, Dieu donne à cet ange la clé. Et la question se pose, est-ce que la clé est symbolique ou littérale Est-ce que l'ange a vraiment une clé Vraiment une clé, quoi. En acier ou en... je ne sais pas si quoi. Alors, moi, je ne veux pas être affirmatif, mais honnêtement, je pense que c'est une métaphore. Moi, je pense que c'est un symbole. ce que je crois. Cette clé représente clairement une autorité que l'ange a sur l'abîme. Et il a le pouvoir d'ouvrir et fermer cet abîme. Alors, il ne faut pas oublier que les métaphores existent bel et bien. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on interprète symboliquement Qu'est-ce qu'on interprète littéralement Tout le monde va interpréter l'ange littéralement. La clé, symbole ou pas C'est ça qui est compliqué. Je reconnais. Puis je vis descend du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alors Deuxième question, est-ce qu'il avait une, vraiment une chaîne, une longue chaîne dans sa main, cet ange Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt symbolique, mais bon, peut-être que je me trompe. Hein ce qui est sûr, c'est que qu'il a cette chaîne et cette clé avec intention de subjuguer Satan. Voilà ce qu'il veut faire. Verset 2. Il saisit le dragon. Vous dites, non, il n'y a pas de dragons dans la Bible. Il faut tout lire, d'accord le verset. Il saisit le dragon, virgule, le serpent ancien, virgule, qui est le diable et Satan. Donc ce sont des mots pour décrire Satan. Donc il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, pour faire quoi, verset 2, pour le lier pendant mille ans. Alors le titre « dragon » est donné à Satan douze fois dans l'Apocalypse, inclut 20, chapitre 2, 12, chapitre 9. Ah, vous savez, quand on parle de Satan, les choses arrivent un petit peu bizarres des fois, d'accord Non, je blague, d'accord. Mais vrai que ces titres, ce sont des, des, des titres qui décrivent sa férocité, sa nature bestiale et cruelle. Un serpent ancien. Alors, bien sûr, là, on pense à, à, à Genèse, chapitre 3, et, et la tentation par Satan. Le diable, diabolos, qui veut dire calomniateur, chapitre 12, verset 9. Et Satan, 53 fois dans la Bible, ce terme pour Satan est-il utilisé Dans 1 Pierre 5-8, peut-être le plus connu, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévora. » Écoutez, la Bible nous affirme que Satan est un être réel. Il existe vraiment, et il rôde, et il veut nous dévorer. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter ici. L'arrêter. Et alors, le texte nous dit, au verset 2, qu'il le lia pendant... Mille ans. Mille ans est donc la durée de temps, selon ce verset, pour laquelle Satan est lié dans l'abîme. C'est la première référence sur 6 qui indique le chiffre 1000 dans ce chapitre, verset 3, 4, 5, 6, 7. 6 fois, 1000, 1000, 1000, 1000. Alors, question. Y a-t-il une raison exégétique valable pour prendre les 1000 ans symboliques Voilà la grande question. Est-ce que 1000 ans... C'est vraiment Milan ou est-ce que c'est pas vraiment Milan C'est comme avec la chaîne, comme avec la clé, comme avec l'ange, comme avec tout. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est littéral Alors, ça tombe bien, j'ai un prof, j'ai eu un prof qui est maintenant décédé, qui s'appelle Robert Thomas, aux États-Unis, qui a écrit un livre incroyable sur l'Apocalypse, deux volumes. Et voici comment il répond par rapport au chiffre 1000. Écoutez, c'est très intéressant. Je cite. Si l'auteur de l'Apocalypse voulait décrire un très grand nombre symbolique dans Apocalypse 20, pourquoi n'est-il pas utilisé, par exemple, deux myriades de myriades, comme il a déjà fait dans 9:16, Ou bien des myriades de myriades et des milliers de milliers, comme il l'a fait déjà dans 5-11 Ou bien un nombre si grand que personne ne pouvait compter, comme il l'a fait déjà dans, 7, dans chapitre 7 et verset 9 Le fait est, voici ce qu'il dit, qu'aucun chiffre dans le livre de l'Apocalypse est un chiffre symbolique vérifiable. En revanche, une utilisation non symbolique est la règle. Pour avoir 144 000, chapitre 7, verset 1, 14, verset 1, cela demande multiplier 12 000 fois 12, ce qui est le cas dans le chapitre 7. Les églises, les sceaux, les trompettes et les coupes sont littéralement sept en nombre. Il n'y a qu'à les compter. Les trois esprits impurs, dans chapitre 16 et verset 13, sont littéralement trois en nombre. Les trois anges liés aux trois derniers jugements, 8-13, sont littéralement trois en nombre. Les sept dernières plaies sont littéralement sept en nombre. L'équivalence des 1260 jours mentionnés représente trois ans et demi, et cette équivalence demande une lecture littérale de ce chiffre. Les douze apôtres et les douze tribus d'Israël sont littéralement douze en nombre, chapitre 21, 12 à 14. « Les sept églises sont dans sept villes réelles. De ce fait, conclut-il, à ce jour, il est impossible de confirmer que même un seul chiffre soit symbolique dans le livre de l'Apocalypse. » Donc lui, il prend tous ces chiffres dans l'Apocalypse et il conclut ils sont tous littéraux. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas donc mille de manière littérale Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des symboles. On a l'impression que peut-être la clé, la chaîne sont symboliques, peut-être pas, mais sur mille, selon sa logique, on ne peut pas prendre symboliquement. Alors, il y a une objection courante, et ça, je vous la donné parce que vous l'avez peut-être déjà entendu, 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre 3, 8 dit ceci, « Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. » Vous avez déjà entendu ça, hein Alors là, on dira, ben voilà, tu vois, donc, en fait, mille ans, ce n'est pas vraiment mille ans, c'est un jour. Alors, notez bien ce que dit Pierre, ici. Il dit ceci. « mille ans pour Dieu sont comme un jour. » Très différent que de dire que mille ans sont un jour. Il ne conteste pas le fait que mille ans sont mille ans, Pierre. Il affirme tout simplement que mille ans terrestres, donc, mille ans, bien réels, sont pour Dieu comme un jour. Mais pas pour nous. Pour nous, mille ans, c'est mille ans. Pour lui, c'est comme un jour. Les mille ans dans 2 Pierre 3,8 sont bien une période réelle de mille ans. Il ne dit pas que les mille ans ne sont pas vraiment mille ans. Ce que la perspective de Dieu et de l'éternité, mille ans, c'est une très courte durée dans la perspective de Dieu. Donc, il ne faut pas utiliser ce verset pour dire ce qu'il ne dit pas. Il dit très bien que mille ans sont mille ans. Donc, conclusion, d'accord Et là, on pourrait faire un cours entier. Il y a des livres qui, entiers qui ont été écrits sur ça, donc je vais très très vite ici. Mais il n'y a aucune bonne raison de prendre ce chiffre mille ans de manière symbolique. Il est douteux que l'auteur aurait mentionné le nombre six fois de suite s'il avait voulu communiquer un chiffre symbolique. Et les premiers lecteurs auraient-ils vraiment conclu que cette période était symbolique Donc... Nous apprenons que Dieu donne à l'ange les clés de l'abîme, une grande chaîne dans sa main, qu'il saisit le dragon, donc Satan, le serpent, ancien, le diable, et le lit pendant mille ans, donc, moi je pense ça comme mille ans littéraux. Verset 3. Verset 3. 20, verset 3. « Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui » Afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, l'ange prend Satan, le jette dans l'abîme, ferme et scelle l'entrée qui est au-dessus de lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'activité de Satan cert... ne sera pas uniquement diminuée, mais carrément arrêtée. Il est enfermé dans l'abîme. Il ne pourra plus influencer le monde comme il l'a fait aujourd'hui, comme il le fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'il dit. Il ne séduira plus les nations. C'est ce que le texte dit au verset 3. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne séduira plus les nations. Alors, cela ne veut pas dire que pendant le millénium, les gens sont incapables de pécher. Une grande partie de la population, elle s'en le verra encore, née de croyants, au fur et à mesure des mille ans et des 25 générations que ces mille ans représentent, rejetteront le roi des rois. Ce sera eux la dernière de ces générations qui feront partie de la dernière grande révolte lorsque Satan sera relâché pendant un temps à la fin du millenium, une révolte que nous examinerons dans quelques instants. Donc ça, c'est le premier point, l'emprisonnement de Satan. Numéro 2. Numéro 2, le règne des saints. Le règne des saints. Alors le mot saint veut dire chrétien, d'accord Regardez verset 4. « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Pendant mille ans. Avec l'Antichrist, le faux prophète, Satan, les démons et les pécheurs du monde, absents, ils sont tous absents ces gens maintenant, le royaume de Milan est doté de justice, de paix, qui peut être maintenant établi. Le souverain dans tout ça est nul autre que Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous avons vu dans 19,16. Il avait été déjà prophétisé dans Luc 1,32 qu'il serait le Fils de David sur le trône de David. Il régnerait sur le trône de David. Et donc, ce jour, ces choses vont s'accomplir de manière littérale. Jésus a atterri et puis ont touché. Le mot des Oliviers à Jérusalem, et eh ben, il s'installe, et de là, il va régner littéralement. Mais notez, c'est ça qui est intéressant, il ne sera pas seul à régner. Les saints vont régner avec lui. Regardez verset 4, c'est ça qui est dingue. « Je vois des trônes, ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. » Alors, il y a des trônes, des trônes, voilà, des trônes. Il y a des gens qui sont assis, ils ont le pouvoir de juger. Sur ces trônes, il y a des personnes assises qui jugent. Alors, c'est qui ces gens ce sont des saints morts et ressuscités qui sont présents avec leur corps glorifié, spécifiquement. Qui Alors, premièrement, il y a les saints de l'Ancien Testament. Ceux de l'Ancien Testament. On a ça dans Daniel 7. Et je vais dire le verset 27. Verset 24. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les, dominations, tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Donc ici, Daniel, déjà dans l'Ancien Testament, nous dit que ces saints, ses, ses, ses croyants vont régner avec lui. Oh, Ce n'est pas encore le cas. On n'a jamais vu ça encore. Dans Matthieu 19, il y a quelqu'un d'autre qui va encore régner avec Christ. Matthieu 19, 28, il y a les apôtres. 19-28 nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Intéressant. Donc Jésus dit aux apôtres, vous aussi vous serez là en train de juger les douze tribus d'Israël. Donc il y aura les saints d'Ancien Testament, il y aura les apôtres, mais ce n'est pas fini. Apocalypse 5, verset 10. 5, 10 nous dit ceci en plus. « Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Parlant de chrétiens qui vont mourir. Donc on va régner où Sur la terre. Avec les saints de l'Ancien Testament, avec les apôtres, il y aura nous, mais ce n'est pas fini, il y a encore quelqu'un d'autre qui va régner, Bon, c'est à peu près les mêmes, mais vous verrez, c'est intéressant, dans notre verset d'aujourd'hui, 20, chapitre 20, verset 4, il dit « Je vis les trônes et ceux qui assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. »« À cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête, donc l'Antichrist, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque, donc si, 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 sur le front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Eux aussi règnent avec Christ. Donc, qui va régner avec Christ Il y aura les saints de l'Ancien Testament, les apôtres, nous les croyants du Nouveau Testament et les martyrs de la tribulation. C'est quand même génial. Et pourquoi est-ce qu'ils sont martyrisés ben À cause de leur témoignage. C'est ce qu'on lit dans le verset 4. Parce qu'ils n'avaient pas adoré la bête. Ils n'avaient pas accepté la marque. Les martyrs. Et regardez la fin du verset 4. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Donc, selon ma lecture, ma compréhension, mille ans littérales sur terre avec tous ces autres. Verset 5. Il y a un post-script intéressant à verset 5. « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à que les mille ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Alors là, vous dites, attends, attends, attends c'est quoi ça Arrêtez c'est logique. Puisque tous les croyants sont déjà ressuscités et règnent avec Christ, c'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, la référence aux autres morts ne peut que se référer aux non-croyants. Ce sont les non-croyants de tous les temps qui sont morts et qui sont ressuscités à la fin des mille ans, mais pas ressuscités avec les croyants pour vivre dans le millénium, mais eux sont ressuscités à la fin des mille ans pour être jugés et condamnés au grand trône blanc, c'est notre prochain texte, puis jetés dans le feu de la gêne. Donc, lorsque Jean dit ici que c'est la première résurrection, ça, il se réfère donc aux chrétiens mentionnés dans le verset juste avant, qui sont, eux, ressuscités en début du millénium pour régner avec Christ lors du millénium. Cette résurrection est aussi appelée la résurrection des justes, dans Luc 14, 4, la résurrection de la vie, dans Jean 5, 29, la résurrection lors de son retour, dans Corinthiens 15, 23, et la meilleure résurrection, dans Hébreu 11, 35. Donc la première résurrection, ce sont les chrétiens qui sont ressuscités pour régner avec Christ pendant le millénium. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ça peut être que nous. Parce qu'on est heureux. Ils disent, écoutez les gars, c'est le top du top. Toi, chrétien, tu vas être ressuscité, quel que soit ton état, ancien, nouveau testament, martyr, pas martyr, tout le reste, tous les chrétiens seront ressuscités, nous serons dans la joie parce que nous serons avec Christ en train de régner. Verset 6. Regardez maintenant, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificaires de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Donc, heureux les saints qui ont part à la première résurrection, ça on l'a déjà vu. Ceci confirme que la première résurrection est bel et bien celle des croyants. Mais notez qu'au verset 6, il dit que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alors c'est quoi la seconde mort Alors écoutez, regardez le contexte. Chapitre 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, virgule, l'étang de feu. Claire. Regardez verset, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Alors la seconde mort, c'est quoi C'est simple, c'est l'étang de feu. C'est l'étang de feu. Donc lorsque le verset 6 dit que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, les croyants, il est en train de dire que les croyants, eux, seront épargnés l'étang de feu. Mais, nous continue le verset, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Ah ben oui, nous on va régner pendant mille ans, pendant que les non-croyants vont être envoyés dans le lac de feu. La seconde mort. Et nous régnerons avec Christ pendant mille ans. Donc, pour résumer, il y a deux résurrections à la fin ici. La première résurrection des croyants pour régner dans le millénium. La deuxième résurrection, c'est la seconde mort. C'est la résurrection des non-croyants pour être jugés. Trois. Trois. Le retour de Satan. Le retour de Satan. Verset 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ça peut pas être plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'après les mille ans, Satan sera relâché de sa prison. <rire> D'accord Non, mais pour que vous compreniez que c'est plutôt clair. D'accord Satan aura été emprisonné pendant mille ans. Satan n'aura eu aucune influence négative sur ce monde. Il aura été pendant mille ans dans l'abîme. Mais quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. À ce moment-là, il pourra ressortir de l'abîme et recommencer son œuvre de séduction du monde à l'encontre de Christ. Mais pourquoi faire Pourquoi faire ah, ben Il faut lire la suite. C'est dans le prochain point. Quatre. Quatre. La dernière révolte de Satan. La dernière révolte de Satan, regardez verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Comme déjà expliqué, les seules personnes qui rentreront dans le millium, les milléniums, sont les chrétiens qui se sont convertis pendant la Grande Tribulation, qui n'auront pas été tués par l'Antichrist. D'accord Donc ces gens-là vont rentrer physiquement. Donc imaginez que ça arrive tout ça maintenant, on était là. Nous, les chrétiens, on rentrerait littéralement dans cette période du millium vivant, comme on est maintenant. Dans leur corps naturel. Ces premiers habitants seront donc nouveau-nés, chrétiens authentiques. Ces gens se marieront, ils auront des enfants, comme nous aujourd'hui, mais ils auront encore quand même des natures pêcheresses. Tout homme est né pêcheur. D'accord Et comme le cas est aujourd'hui, les parents vont transmettre leur nature pécheresse à leurs enfants, et ainsi de suite, chaque génération. Pour Milan, on compte environ 25 générations. Donc imaginez 25 générations plus tard. Tous les habitants de la Terre ne seront, seront tous des pêcheurs qui, eux aussi, auront besoin du salut en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, beaucoup se convertiront en Jésus-Christ, et surtout les premières générations, mais pas tous. Et malgré le règne personnel de Christ sur Terre, même avec les conditions utopiques du millénium, cela ne changera pas la condition du cœur humain de ces gens, et beaucoup, surtout vers la fin, se tourneront contre Christ Écoutez, ça ne devrait pas être trop surprenant parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden. Mais oui, Adam et Ève sont nés, ils étaient là, dans un jardin idyllique. Satan est venu, les a tentés, ils sont tombés, ils ont chuté. Donc le fait qu'il y a un, un, un endroit idyllique ne veut pas dire que l'homme ne veut pas pécher, c'est ce qui s'est passé dans le jardin et c'est ce qui se repassera dans le millénium, selon Apocalypse 20. Il y aura donc assez de gens non repentis à la fin du millénium pour que Satan les réunisse pour organiser une dernière révolte planétaire contre Christ, comme il l'aura déjà fait avec l'Antichrist et le Faux-Prophète avant le millénium. Satan influencera une grande masse impie pour la dernière révolte qu'on voit au verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. » Donc, on apprend que Satan séduira les nations du monde entier. Donc, les non-chrétiens, ceux qui veulent encore se rebeller contre Christ. Les quatre coins, c'est intéressant cette petite expression, on a l'impression que ça décrit peut-être les quatre pointes d'un compas, pour décrire tout le monde entier. Ils viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest... La dernière fois, on a examiné l'identité de Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39. Ici, on a l'impression qu'il y a quand même deux batailles distinctes, Gog et Magog, une avant, pendant la Grande Tribulation, et ici à la fin, là c'est clair, chronologiquement c'est clair. Alors est-ce que c'est un nom simplement donné aux ennemis de Christ Bref, Satan réunit Gog et Magog, tous les gens des quatre coins de la terre, réunis par Satan, et ils sont... Aussi, le nombre est comme le sable de la mer, nous dit verset 8. Ils sont très nombreux. Ils montèrent, verset 9, à la surface de la terre. Ils vont investir le camp des saints, la, la ville bien-aimée. Moi, bon, Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'est le, le centre du monde. là. Hein. Toujours été le centre du monde. Alors, c'est là où on sait que cet incident est différent que la grande tribulation. Parce que dans la grande tribulation, quand Jésus vient, il tue tout le monde avec l'épée qui sort de sa bouche. Ici, c'est très différent. Verset 9. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Ici, c'est un feu qui tue tous ses ennemis. Cette immense armée, d'un coup, terminée par le feu. Une flamme de feu. Terminée. Tous. Un massacre fait par le feu. En un instant. Léché par une flamme de feu. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Parce que juste après, il y a le jugement du grand trône blanc. Donc on va voir, suite à ce texte, le jugement de Dieu par rapport à tous ces gens impies, tous ces gens qui se sont rebellés contre Christ. Alors ils meurent, mais ça ne veut pas dire que leur âme meurt. Non, leur âme va être jugée, ils vont être jugés. Ça, ça mène au dernier point, 5. Le sort ultime de Satan. Là, on est au verset 10 maintenant, regardez. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors c'est ici, après que tous ses ennemis ont été tués par le feu, que Satan, enfin, est lui aussi détruit pour toujours. Il est, selon le verset 10... C'était intéressant, Jeter dans l'étang de feu et de soufre où sont déjà la bête et le faux prophète. Ben oui, dans le chapitre 19, on l'avait déjà vu au verset 20, Bataille d'Armageddon, Jésus revient, tue tout le monde avec l'épée qui sort de sa bouche. Et, verset 20, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lequel il avait séduit tous qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de souffle. Donc, au chapitre 19, verset 20, l'antichrist et le faux prophète qui avaient créé le chaos total sur terre pendant les sept ans de la Grande Tribulation sont, eux, jetés dans l'étang de feu. Mille ans plus tard, nous dit la suite des choses, ici dans l'Apocalypse, le diable, verset 10, qui les séduisait, donc les gens, à la fin du millénium, lui aussi vu jeter dans les temps de feu de souffle où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au cercle des siècles. Alors ce que je trouve intéressant, mes amis, c'est qu'il y a des gens qui disent « non mais quand on meurt, on disparaît, il n'y a plus rien ». On ne peut pas imaginer un enfer éternel. Alors ça, on en parlera plus tard, surtout quand on parle du grand jugement blanc, du, du trône blanc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit clairement ce verset, que Satan est jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont déjà la bête et le faux prophète. Ça veut dire qu'à ce moment-là dans la Bible, l'antichrist et le faux prophète sont déjà dans le feu pendant combien de temps Mille ans. Donc, je n'ai pas l'impression que ça décrit quelqu'un qui disparaît. Quoi. Et, ça s'arrête pas là, regardez verset 10. « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » C'est très précis, le langage, ici. Éternellement et sans répit. Alors C'est vrai que pour ceux qui, qui pensent que l'enfer n'existe pas, ils doivent vraiment faire face à des versets très compliqués, ici. Très compliqués. Alors, est-ce que j'aime ces versets Non. Moi, je n'aime pas ces versets. C'est presque une répulsion en moi, humainement. Par contre, je bénis Dieu pour sa justice. Dieu est juste. Dieu ne fait aucune, -moi, ne fait aucune erreur. Alors, c'est dur d'un côté. Mais, écoutez, si cet endroit n'existe pas, moi, la question que je pose, pourquoi est-ce que Jésus est venu et pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix Pour nous sauver de quoi s'il si, n'y a pas de conséquence pour notre péché, ben alors il est venu, pourquoi finalement Jésus Alors, quelque part, quand, quand on applique la logique à ces textes, on est un peu coincé, mes amis. On est un peu coincé. Si, si cet endroit n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait là, ce matin Mais on est là pour le louer et l'adorer, pourquoi Parce qu'il a donné Jésus-Christ pour nous sauver de cet endroit. C'est ça l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'évangile, mes amis. Et c'est pour ça que nous devons le crier autour de nous. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui n'est pas absolument sûr que s'il mourait aujourd'hui, imaginez que vous mouriez aujourd'hui, c'est pas pour vous faire peur et tout ça, mais c'est pour vous faire peur un peu, d'accord Si vous mouriez aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr sans aucun doute que l'éternité vous attend, parce que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Si tu as un doute, qu'est-ce que tu fais avec ces versets-là Et le problème, j'aimerais croire pour toi, mais je ne peux pas. Moi, j'ai dû croire pour moi. Tu dois croire pour toi. Il n'y a qu'une solution. Oui ou non. Ça, c'est deux solutions. Tu dis oui ou tu dis non. Et on doit subir les conséquences de nos décisions. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il veut t'offrir la vie éternelle. Voilà ce qu'il veut. Il a donné Jésus-Christ pour toi. Ne passe pas à côté, franchement. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Alors je résume. Je résume le tout. Hein. Je sais que c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un petit plan. Peut-être qu'il est encore plus confus que pas, mais ce petit plan peut-être il vous aider. Je résume, d'accord, et je termine avec ceci. Jésus va revenir sur la terre pour éliminer l'Antichrist, le faux prophète, et les armées lors de la bataille d'Armageddon. Il les jette dans l'étang de feu. Satan, au chapitre 20, est emprisonné dans l'abîme, un endroit différent que l'étang de feu. Il y est conscrit pendant mille ans. Tous les chrétiens de tous les temps sont alors ressuscités et régneront avec Christ sur terre pendant mille ans et dans les corps glorifiés. Jésus habite à Jérusalem et nous régnerons avec lui. Au bout des mille ans... Satan sera relâché de sa prison et séduira les nations sous le nom de Gog et Magog, et ils se réuniront à Jérusalem pour une dernière révolte, une tentative de détruire Jésus. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera tous. Le diable, alors, sera jeté dans l'étang de feu, où sont déjà l'Antichrist et le faux prophète, et ils s'iront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors viendra ce que la Bible appelle la seconde mort, où tous les non-croyants de tous les temps seront eux aussi ressuscités, donc recevront de nouveaux corps glorifiés également, mais pour eux, afin de comparaître devant le grand trône blanc, où ils seront jugés une fois pour toutes et envoyés eux aussi dans les temps de feu. Ça, on verra prochainement. La section sur le jugement du grand trône blanc est la prochaine section d'Apocalypse 20, à partir du verset 11. Mais, pour nous, avant de procéder au jugement du grand trône blanc, qui est la prochaine section dans le texte, j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus sur le millénium pour essayer de comprendre, et de comprendre comment on va être à la vie quotidienne dans le millénium. Écoutez, on va y être, on va régner avec Christ. Donc ce serait intéressant de, de, de piocher dans la parole de Dieu et voir s'il y a des indices qu'on pourrait trouver par rapport à cette vie quotidienne qu'on aura dans le millénium. Déjà, il faudrait se poser la question, mais, mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un millénium Et la Terre pendant le millénium, est-ce qu'elle sera exactement comme elle est aujourd'hui Je me suis posé ces questions toutes bêtes. Le salève, je me suis posé la question parce que j'y habite. D'accord, j'habite sur le salève. Est-ce que le salève existera encore pendant le millénium Est-ce que notre maison y sera encore est-ce que Genève existera encore Est-ce que le jet d'eau continuera à être le symbole de Genève Est-ce que Globus et Placette, même Davidoff, est-ce qu'ils existeront encore pendant le millénium Est-ce que le Seva qui va bientôt être lancé fonctionnera encore pendant le millénium Est-ce que nous serons les mêmes est-ce que les gens se marieront Est-ce qu'ils auront des enfants Est-ce qu'ils iront au travail Est-ce qu'ils prendront les vacances Est-ce qu'ils iront skier Est-ce qu'ils recevront des salaires Est-ce qu'ils iront chez le médecin Comment donc va être la vie pendant le millénium Eh bien, écoutez, pour le savoir, il faudra revenir dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, on va regarder cet aspect-là du millénium. Aujourd'hui, on a regardé le texte, mais là, on va comprendre essayer de comprendre Waouh! comment ça va être pendant cette période de Mille Alors, je termine vraiment avec ceci. J'ai encore une minute. Luc 12. Regardez-moi. Prenez vos billes allez avec Luc 12. Je lisais ça dans mon culte personnel ce matin. Je suis tombé dessus. Je me suis dit, il faut absolument que je termine le message avec ceci ce matin. Luc 12, verset 35. Luc 12, verset 35. Comment doit-on réagir par rapport à ça Luc 12, verset 35. Quand vos, que Jésus dit, « Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ses serviteurs, s'ils le retrouvent veillant, Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, écoutez bien, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Oh, trop bien, quoi. Il est en train de nous dire, écoutez, je vous expose la fin des temps du mieux que je peux, d'accord un truc que je ne sais pas, c'est quand ça va arriver. Je ne sais pas. C'est ce qu'il dit, Jésus. Sois prêt. Parce que ça pourrait arriver aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt Ça, c'est la question. Si tu ne sais pas, viens parler avec moi, viens parler avec un ancien, viens parler avec quelqu'un. Ne quitte pas ce lieu sans être absolument certain que tu es prêt. Prions. Seigneur, tout cœur, merci. Merci pour ces textes tellement fascinants, Seigneur. Et Seigneur, je te demande vraiment pardon si peut-être j'interprète des choses pas tout à fait justes. Je fais vraiment de mon mieux là, Seigneur. Et je te prie vraiment de nous aider à, à, à comprendre ta pensée derrière tout ça, Seigneur. La certitude de l'avenir et de ton retour. Seigneur, prépare-nous. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Pascal va venir et clôture de... les de... cul.